0: Siema, z tej strony Dredu i,
1: I Diabeł, a wy słuchacie podcastu RPGatka, czyli najbardziej słuchego podcastu RPG. Tematem dzisiejszego odcinka będą konwerty RPG w czasach pandemii, czyli wszystko to, co wydarzyło się w ciągu ostatniego pół roku. Natomiast, żeby pogadać trochę bardziej z sensem, zaprosiliśmy dzisiaj gościa.
0: Tak, a naszym gościem będzie Jędrzej J.J. Maciejowski, organizator strefy fabularnej Pyrkonu, czyli bloku RPG. I no, J.J. masz okazję przedstawić się przed tymi milionami słuchaczy teraz.
2: Hej, cześć. Fajnie jest być tutaj razem z wami na RPGace. Tak, no, w tym momencie najbardziej w temacie jestem ze względu na to, że pomagam przy Pyrkonie jako organizator strefy fabularnej. Razem ze mną pomagają tam Magu i Adler, jest nas troje, ale to nie jest jedyny konwent przy którym jakoś się staram udzielać w zeszłym roku i w tym roku no zdecydowanie mniej, przy kapitularzu na przykład w Łodzi pomagałem, no poza tym jestem RPGowcem. Można trochę tego zobaczyć na kanale Kompanii Czterech na YouTubie i w czasie prywatnym ostatnio bardzo mocno się wkręciłem w dedeczki, więc no jak ktoś chce pogadać o dedeczkach, zapraszam.
1: Sedzi pisze, kiedyś dziedzie miał normalną krzywę, Irwendal. <grym> just... dawno temu i nieprawda. I dziedzie miał wtedy pewnie 14 lat. <grym>
0: tak. Jackpot!
1: Ja znam historię, Ojej. po prostu. Nie pamiętam JJ 16, o widzisz. Nie pamiętam DJ ja tamtych tych lat po prostu, bo wtedy był. Byłem już dorosły to, to był i był piłem czas.
2: To byłem dorosły i piłem, wiem, więc JJ tak,
1: tak. był spoza sferą osób, którymi by byłem znajdowane na konwentach, ponieważ nie pił, bo był niepełnoletni. Czyli może pił, e, tak. ale nie się tego.
2: Nie, nie, nie piłem do osiemnastki i to mogę powiedzieć wprost. Nie, nie jest to coś, z czym się kryje.
0: Szanuję, szanuję.
2: Mm. Tak, e, okej. Okay.
1: Dobrze. E, nasz podcast Przypominając oczywiście wszystkim, że nasz podcast możemy, możecie znaleźć na YouTubie, kanału Onion i Gry, na Spotify, wpisując RPGatka, na Apple Podcast, na Anchor, Anchor FM i w wielu, wielu innych miejscach. Po prostu wpiszcie w tych miejscach, w których słuchacie podcastów RPGatka i jest spora szansa, że tam będziemy. Jeśli nas nie ma, to dajcie znać, spróbujemy coś z tym zrobić.
0: Jak chcecie dać znać, najlepiej dać znać na naszym Facebooku, na którym też znajdziecie nas pod hasłem RPGatka. Albo możecie pisać do nas bezpośrednio na Facebooku, do Diabła albo do mnie. Albo możecie pisać na naszych fanpage'ach, w których się pojawiamy, czyli na Onionigry albo na Diabelskich Wersetach. Poza Facebookiem jesteśmy na Twitchu, gdzie właśnie część z Was nas ogląda. Witam wszystkich serdecznie na Twitchu Oniona. Ale Diabeł ma swój kanał Twitchowy Diabelus. Mamy też Instagram Onionigry i mamy Twittera Diabelus, gdzie Diabel szkaluje ludzi
1: nie aż tak bardzo bez przesady, ale czasami
0: JJ, powiedz gdzie ciebie można jeszcze znaleźć, bo to też pewnie będzie krótka lista, czy ja, lista
2: ja jestem na facebooku na twitterze trochę mniej raczej przeglądam po prostu, niż się bardziej udzielam na youtube można zobaczyć to, to tak jak wspominałem co wyczyniam razem z kompanią mamy też swój fanpage jako kompania i to jest tyle, co pamiętam. Jesteśmy do znalezienia na Spotify'u jako kompania. Jesteśmy chyba też na Instagramie, ale to, to już trochę poza sferą moich y, zainteresowań i obowiązków w samej kompanii, więc tutaj nie jestem aż taki mocny. Ale Macie w kompanii
1: obowiązki? Jesteście podzielni? Ty jesteś wojownikiem, ty jesteś magiem?
2: Nie, i tak i nie. Social Justice ja tak Warrior, Social
0: że... Justice Caster.
2: O, to, to są dobre klasy. No trzeba będzie ja zrobić w przypadku tego. Rary rp Social
1: Justice Caster, dobre, naprawdę podoba mi się. Myślę, że dagam w takiego rp mm-hmm. w który można go taką Serce samon
2: Shitstorm? <laughs>
1: Tak, zdecydowanie moja klasa to byłaby są samoner. Piękna klasa, polecam. Jest trochę OP, ale jest piękna.
0: Ojejku. Ojejku. Mam
1: specjalną umiejętność wytrącania ludzi z równowagi.
0: <śmukle> Wiesz już który które fall prone, nie? <śmukle> Ojejku. I no, ta <śmukle> oka. No, okej, okay, okay. tak, A, a Dreddu jest meme trickster, tak? Tak, <głos> meme trickster, jak, jak nic, nie? <głos> Dobrze, ale okej, okay, jak
1: część bo. z was zapewne wie, naszych stałych słuchaczy, nadajemy teraz na żywo na Twitchu yy, i będziemy czytać czat. Być może odpowiemy na część pytań z niego, ale nie odpowiemy na wszystkie, no bo mogłoby tak. braknąć czasu. Ale zachęcamy do udzielania na czacie. Na pewno te najlepsze pytania, najlepsze teksty przeczytamy w trakcie odcinka, i no cóż, no warto. Natomiast zanim przejdziemy do odcinka, oczywiście powiemy wkrótce, co się w nim znajdzie. Więc dzisiaj w odcinku pogadamy o niezrealizowanych planach konwentowych na rok 2022. No, w sumie pewnie trochę ich mieliśmy.
0: Yy... Tak, przepraszam, zaczytałem się, bo to się rzeczy dzieją na bieżąco. Yy, <laughs> oczywiście powiemy też o imprezach online, które się odbyły i mają się odbyć jeszcze.
2: Mm-hmm. No, panowie widzę, że tutaj lecicie tak z koksem a y, tak jak pamiętam jak oglądałem was to jeszcze jakiegoś suchara zazwyczaj sprzedajecie co z sucharem?
0: To dzisiaj no jesteś gościem tak.
2: A, no dobra no to ja przyniosłem jednego w sumie y, jako suchar no, to jest to, trochę o to, wodzie to, to... czekaj spokojnie to, to jeszcze nie jest mała na suchara
1: suchar jeszcze tak no tak Okay. Wysezonuj
0: go, wysezonuj go mm-hmm. jeszcze. Tak,
1: suchar nadejdzie, JJ ma suchara, przygotował z tego co mówiłem, więc jest spoko. Ja e... bym słyszał, ja nie
0: słyszałem, ja mam przy sobie dwa kubki, jeden z kawą, drugi z sokiem, trzeci z monsterkiem, więc będę pijał. E...
1: Tak. Dredu ma dwa kubki, jeden na suchary, drugi po prostu na pewno,
0: Memetrix Meme nie?
1: Eee, tak, okej. Okay. Eee, dzisiaj będzie bardzo zabawny odcinek na pewno. Natomiast, no, e, zanim przejdziemy do tematu głównego odcinka, mamy parę rzeczy, o których byśmy chcieli porozmawiać standardowo przed Głównym. Eee, I co? I ja, ja zacznę z grubej rury. Otóż w zeszłym tygodniu, w minionym tygodniu, tak, w mijającym tygodniu w zasadzie, e, ruszył portal e, blogowy
2: Ograch RPG. I chłopaki, co o nim uważacie? To wiesz to jest coś takiego, że ja o tym słyszałem gdzieś tak przed wakacjami i to... Wydaje mi się było... w końcach marca.
0: Tak, jakoś w końcach marca było chyba.
2: No... Tak, tak. Coś takiego chyba. I pamiętam, że, że też do nas jako kompanii, jako osób grających w rp online, pokazujących to, chwalących się tym, odezwali się ludzie od tej inicjatywy z pomysłem hej, czy nie chcecie wziąć udziału, to będzie taka fajna platforma do, do publikowania treści, do, do przekazywania jakichś swoich pomysłów, przemyśleń i tak dalej. A potem była cisza.
0: No, to no tak.
2: to właściwie tyle, co pamiętam. Nie,
0: no, to ja mam dosłownie toczka w toczkę to samo doświadczenie, nie? Była impreza, zróbmy coś i nagle... Cisza, nie. I... No
1: tak, portal zgodnie z zapowiedziami miał wyruszyć, miał wystartować w maju. I nawet no. jak się przegląda teraz te wpisy, które są publikowane na fanpage'u i puszczane jako patrzcie nowy fajny wpis, to właśnie one mają często datę publikacji z maja.
0: Ehm, Aha. Tak, a... co? Znowu mnie wywaliło? Nie, 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 to jest takie, to jest tylko komentarz do, tego, do tej daty publikacji. <grym>
1: Okej, okay, tak, więc generalnie miało być w maju, wystartowało w połowie września, no OK, dobra, rozumiem, eee, Możemy mieć jakieś problemy techniczne, w końcu to stoi na Wordpressie, technicznie wykonane jest to niezbyt ciekawie.
2: Eee, Rozmawiałem... Ale czy technicznie chociaż działa? Bo wiesz, jakby nie działało, to by było bardzo nieciekawie. Znaczy, czy to jest po prostu zwyczajnie poprawna rzemieślnicza robota i tyle?
1: Właśnie problem jest taki, że generalnie technicznie to można nawet jest jakoś sensownie zrobione, tylko że ktoś sobie wymyślił, że fajne jest na przykład ładowanie tego strony z jakąś animacją i tak dalej, co po prostu powoduje, że mnie szlak trafia, bo widzę, aha, ładuje się, super, cudownie.
2: Sergi nam tutaj podpowiada na czacie, że na przykład RSS nie działa. Wiesz co? Wydaje mi się, że on działa, tylko po prostu nie publikują się nowe wpisy, więc...
0: Aha. <grenadien> do dorzuci hasło, no tak. Hasła, no tak... z
2: braku kontentu. No tak,
0: szkoda mm. tylko, że to K8 wpisów plus strapion wyglądający jak pozostałe wpisy. No tam jest
1: jeden z nich, bardzo przepraszam autora tego tekstu, ale jeden wpis jest po prostu z kategorii to mój pierwszy wpis, a następnie, ten, komentarze. Okej. Okay. Z jednej
0: strony to nie mógłbym zarzucić takiemu autorowi testowania czegoś, co dopiero się stawia, nie, jakby... Tak,
1: czy to jest i to jest z maja, tylko wiesz, jak to jest z maja mamy teraz wrzesień, to chyba fajnie było, jakby ktoś to przejrzał i poukrywał takie testowanie sobie autora, jak to działa, nie? E...
0: Coś się sypło, coś się sypło.
1: Aha, czyli Sadzie mówi, że po prostu RS nie działa prawidłowo. Wierzę, nie testowałem, nie jestem z ludzi, którzy żywają RSS-a. sedzi jest człowiekiem, który używa RSS-ów, więc są jeszcze ludzie na tym świecie, którzy używają RSS-ów. Oh,
0: Jezus, bari artefakty.
1: E, tak. E, no i czy generalnie no, technicznie, najbardziej mi boli techniczne są na tego serwisu. Ja, content, no, content, jak content. Z tego co widziałem, po prostu nie jest to content dla mnie, absolutnie bo standardowo dyskutuje się o tych samych rzeczach, które dyskutowały się przez dłuższy czas typu wpis Jerzego w PiS-Jerzego, którym odnosi się do wielkiej wojny ten mechaniki z odgrywaniem co jest totalnym bullshitem, ale już nawet nie chcę się tego komentować
2: e... ja mam wrażenie, że, że to, to jest temat taki zazwyczaj wyciągany jak pogadajmy o czymś, o czym nigdy nie uzgodnimy najlepszej wersji, bo to jest bardzo uznaniowe i bardzo zależy od wiesz, swoich Tak, czy... Jest
1: najlepsza wersja, jeśli chodzi o mechanika versus odgrywanie. Jedno i drugie.
0: No,
1: no. Mechanika wspierająca odgrywanie, odgrywające wspierające mechanikę. Dziękuję, do widzenia. Po co mi więcej...
0: Da się, no po prostu się da. Się. Natomiast jakby z jednej da strony. się, są
1: bry, które to robią. Z
0: jednej strony mi się wydaje, że coś poszło nie tak, gdzieś coś, coś nie pykło um, i duży minus w związku z tym dla samej inicjatywy. Natomiast skoro ludzie chcą coś robić, mam nadzieję, że to nie jest tak, że chcieli w maju i już zapomnieli, że chcą coś robić. Ale jeżeli znaczy... ludzie dalej będą chcieli tam pisać, to liczę, że będą pisać i że coś się z tego wyciągnie w końcu, nie?
1: Ja też mam taką nadzieję. Mimo wszystko dalej popieram, czy wiesz, wydaje mi się, że tak naprawdę dla ludzi, którzy chcą prowadzić sensownego bloga, lepiej jest postawić własnego bloga niż tam się pokazić jakąś platformę śmieszną, mm. która nie zapewni im jakąś specjalnie większej widoczności niż sami by się promowali, bo podejrzewam, że promować będą tylko i wyłącznie parę konkretnych autorów. Natomiast bardziej kwestia jest taka, że well, nawet było podczas zapowiedzi ogłoszeni autorzy, którzy mieli tam pisać, i miał na przykład pisać tam niejaki pan Mateusz, którego część ludzi może kojarzy, z tych gry. Hmm. Eee, czyli generalnie dość grube nazwisko, jeśli chodzi, i tutaj nie mówię o jego duszy. <laughs> Jezus. Eee, dość grube nazwisko, dość, dość znana persona eee, w jakimś światku, która mogłaby jakoś pomóc i, i serwisowi, i, i ogólnie ewentualnie jakiejś tam idei promocji airbagów. I... Dokładnie. No i ta osoba nie napisała ani jednego wpisu, więc podejrzewam, że prawo pana Mateusza wpisów na tym serwisie po prostu nie uraczymy, bo nie ma potrzeby. On podejrzewam, że ma lepsze warunki, jeśli będzie prowadził sobie bloga na gameplay.pl, czyli na serwisie partowej blogowej gry online i będzie działało lepiej, bo musiałby tutaj znowu budować publikę i tak dalej. No i to jest to, że jak ktoś ma już bloga swojego, przenoszenie się na platformę blogową jakąś tam nową zawsze jest bolesne. Czy to nawet jest zmiana z blogera na własnego bloga na WordPressie czy coś innego, to zawsze jest moment, w którym musisz odbudować publikę. Więc tak naprawdę wszyscy ludzie, którzy prowadzili już blogi, nie mają najmniejszego sensu się tam przenosić, bo musieliby znowu budować publikę i to też część ludzi, która odeszła z Poltera, zauważyła spadek oglądalności swojego bloga, bo po prostu musieli zbudować od nowa publikę. So, w ogóle sam pomysł stawienia nowej platformy blogowej w 2020 roku wydaje mi się taki trochę przestarzały, ale to już pisałem kiedyś o tym tekst, więc to mogę odesłać ewentualnie do niego.
0: Odsyłaj, daj linka. Um, no teraz ja myślę, że wyczerpaliśmy ciutkę ten temat, chyba, że chcemy zrobić osobny odcinek, ale to osobny odcinek, natomiast um, ważna informacja dla tych, którzy nas oglądają od jakiegoś czasu, zbliża nam się rok, odkąd nagraliśmy pierwszą RPGatkę. i co dalej z tym robimy, co czas kończyć, nie?
1: Tak, dokładnie. Osiągnęli już wszystko, co chcieliśmy osiągnąć. I jak U, najbardziej.
2: Nie że przez rok damy radę to robić, można zamykać. <grystanie> Dokładnie, nie?
1: Dokładnie, tak. Nawet pierwszy odcinek tam widziałem, miał naprawdę ładne, ma ładne wyniki, bo widziało go chyba na YouTubie ponad 500 osób, co jest bardzo ładne. Ale nie no, myślę, że myślę, po prostu zrobimy w przyszłym tygodniu odcinek podsumowujący rok naszej działalności. Wspoko. Będzie bliżej tego roku, tak naprawdę, dzięki niemu. Kupię sobie tort. Hmm dobrze <laughs> yy, Tak, więc generalnie myślę, że, że to, to jest to. Teraz jeszcze JJ ma do przekazania jedną rzecz. Tak.
2: No tak bardzo z takiej ważną. Rzeczy, z takich rzeczy, które się zbliżają, a o których warto wspomnieć, to niedługo będzie się rozpoczynał Pyrk Online, robiony we współpracy z Allegro. Jest to coś co w tym naszym pandemicznym roku, gdzie odwołano prawie wszystkie imprezy, no, żeby jednak jakoś chociaż na namiastkę tego Pyrkonu dostarczyć tutaj. A jednocześnie dzięki współpracy z Allegro mamy szansę, mamy platformę do tego, żeby może dotrzeć do nowych osób. Więc liczymy na to, że Tutaj raczej kontent będzie dla osób niezwiązanych z naszym środowiskiem, więc będą prelekcje w stylu, co to jest RPG, co to są larpy. Jak na przykład do ludzi z dzieciakami, którzy nie wiedzą, że są gry fabularne dla najmłodszych, gdzie razem jako rodzice z dziećmi możecie się fajnie bawić i miło spędzać czas, więc to, to raczej nie będzie taki tradycyjny RPG'owy dla wyjadaczy konwent, ale mimo wszystko zapraszam naszych tutaj rpg między innymi po to, żeby wszystkich tych nowych, niezorientowanych, którzy się zainteresują dzięki temu, móc jakoś tak łagodniej i, i tutaj szerzej pokazać to czym są te nasze RPG i zachęcić ich. E, e,
1: Chrobal zwany też Ziszkiem napisał, prelekcję Jedna jednak gawęda, dlaczego warto <laughs> I, i cyk, ban e, nie no, wydaje mi się że to jest fajny pomysł zwłaszcza z, z tego co zdążyłem na Twitterze wywnioskować wyciągnąć trochę od organizatorów to będzie na landing page'u Allegro tak? czyli generalnie dość spory zasięg to może osiągnąć pytanie jest tylko czy tam będzie jakaś forma czatu w ogóle? żeby podyskutować z innymi? Czy to będzie jakieś ewentualnie na Discordzie będzie można jakoś spotkać ludzi? Namówić na sesję? Czy tego jeszcze
2: nie wiesz? To, to są ustalenia. Jeżeli są już podjęte, to niestety do mnie nie dotarły jeszcze. Więc nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie. W ogóle nie wiem, czy zauważyłeś. specjalnie założyłem koszulkę.
1: Twojej nie no, widać zbyt dobrze, bo dosłaniają ja tak naprawdę y, mikrofon.
0: Jezus Maria, przyszli dwaj organizatorzy Pyrkonu. I... Tak.
2: Były, drugi obecny, ale tak, organizatorzy Pyrkonu. Bredu, no. masz z tym problem? To się wygłoś. Mogę Cię
0: Nie, wiesz co? Nie, nie mam. Bawcie się co, dobrze. Do...
1: <śleszy> nie chcę nic mówić, ale miałeś być w tym roku y, tym, jak to się nazywa grzyszczasz masterem naszym na Pyrkonie 2020, tak? W maju. Miałem być, Ale, niestety.
0: No. Wyszło jak wyszło.
1: Mm. Tak. Yy, Okej, okay, no
2: to Począc teraz... Ty... No.
0: Chodl yy, tak, się, się śmiał, że Dredowi zabronili przyjechać czy wziąć urlopu w pracy, więc yy, pandemia. Więc <śmiech> wirus. <śmiech> tak. I Pyrkonu no, tak. nie
1: ma. Miał być Pyrkon bez Dreda? Nie może być. No A cóż. No cóż, no dokładnie. Niestety tak to wygląda. Eee, o tym o, o temacie pandemii i o tym, jak posunę nasze plany, to za chwilę porozmawiamy. To ja już Myślę, że przechodzimy teraz do najważniejszego momentu odcinku. Odcinka. JJ opowiada suchara. Uff. Od razu Wam powiem, że JJ nie jest zanym kawalarzem. <głosy>
0: <głosy> ojej, ojej.
2: Ale to, tak, że w temacie i RPG-owcy i tak dalej tutaj od tych dwóch czy trzech lat na Prykonie przyświecała nam idea między innymi wychodzenia z piwnicy. Wpadł mi jeden taki suchar z, ze spiżarki. Jaka jest ulubiona woda RPGowców? Piwniczanka. <śmiech> Mogłem też przy okazji
1: zdradzić, że jak wymyślaliśmy RPGralnie, czyli tą wielką halę RPG na Prykonie, mieliśmy zamiar w pierwszej kolejności nazwać Parter RPG. (laughs) (laughs) Ale stwierdziliśmy, że że może się nie przyjąć za taka nazwa.
0: (laughs) O Jezu, jaka meta. Ojej, ojej, za dobrze.
1: Więc tak, generalnie przy, przy organizacji prekonu bawiliśmy się niejednokrotnie w dziwne nazwy. Niestety musieliśmy na końcu stawiać i tak na takie nie rzeczy, które... nazwy. No. Ale, ale jeśli chodzi o nazwy, musieliśmy w końcu stawiać na takie rzeczy, które jednak będą zrozumiałe dla każdego, tak, nie tylko tak, dla tak. ludzi, którzy znają dziwne piwniczne. Tak, tak,
2: no, było, nie było z imprezą rozmiarów e, Pyrkonu, to, to jednak trzeba brać pod uwagę, że to nie jest impreza, na którą wchodzą tylko i wyłącznie ludzie, siedzący głęboko w środowisku. Dobre chłopaki, to jak już
1: przeszliśmy przez Suchara, zaczęliśmy powoli rozmawiać w tych konwentach, hmm. to tak z ciekawości, jakie plany konwentowe mieliście na ten rok? Co wam pandemia tutaj popsuła? Gdzie chcieliście jechać i w końcu się nie, z tego powodu nie udało? JJ, może ty zaczniesz?
2: Tak. To w tegorocznych planach miałem, zacznę może po prostu od początku roku, to była zjawa, która się jeszcze wepchnęła przed pandemią i się odbyła i faktycznie tam byłem. A potem już było takie, no, Pyrkon bo organizuję i Kapitularz, bo tam też pomagam przy organizacji, i właściwie to nie wiem, czy mi się uda wcisnąć wiele więcej. Między mm. innymi przez y, zmiany życiowe, jakie y, u mnie zaszły w tym roku. No tak. To tak y, ograniczało to bardzo mocno moje wyjazdy w tym roku. Mm-hmm. Więc y, na swój sposób. Niewiele mi ta pandemia zepsuła, żona się nawet śmieje, że wyszła nam o tyle na dobre, że wszystkie te imprezy, na które moglibyśmy pojechać w tym roku i które byśmy omijali ze względu na inne powody, to a nie, w sumie pandemia przyszła, odwołała wszystko, to nie, żal nawet.
0: To nie z naszej winy.
2: Tak, tak. No ale z drugiej strony jest, jest żal, że te wszystkie imprezy się nie odbywają i, i żałuję, że, że nie było na co pojechać tak naprawdę, a, a nie to, że przecież coś się odbyło, przecież tam jednak zrobili, te, no tak, tylko wiecie, pandemia i zagrożenie i jednak niedokładanie się do ogólnego tutaj roznoszenia tego wirusa jest według mnie na propie i nie należy jeździć
0: na takie imprezy. No, no. to prawda. <coughs> A ty Jezu, ja się załapałem na właściwie chyba jeden dzień zjawy, bo wpadłem na jeden wieczór i byłem strasznie, strasznie mnie poirytowało, że musiałem tak zapłacić. Pomimo tego, że byłem na jeden wieczór, tak, tak musiałem zapłacić za całe trzy dni imprezy. Na takie Well! Kto Bogę temu zabroni, nie? I nie, urząd skrabowy nie zabroni, co najwyżej skoryguje. E, natomiast, na, natomiast na tą zjawę się załapałem na ten jeden dzień i fajnie, bo chociaż coś, nie? Bo Perkon mi odwołali i Nordkon mi odwołali w końcu. E, dwa konwenty, na które właściwie... Znaczy no na Nordkon to tam jeżdżę od trzech lat, ale na Perkon to chyba od przedostatniego Demca jeżdżę i tak trochę smutek, nie? E, tym bardziej, że no, jak się mieszka kawałek od Polski, no to na tych konwentów się jeździ mniej, nie? Bo... Albo jest coś przypadkiem, jak jesteś akurat w Polsce i trafiasz, albo jedziesz na ten pyrkon, na który się jedzie i się urlop bierze zawsze i na który urlop dogaduję, jak tylko zaczynam nową pracę w nowej firmie, to mówię, że w tym terminie mnie nigdy nie ma. No a tu ząg, nie? A tutaj ząg, mam urlop i nie mam co z nim zrobić. Także no to smutek jest. To jest smutek. A ty, diabeł, w ogóle planowałeś jakieś wyjazdy do Polski? Bo mi na przykład kilka komentarzy w UK też odpadło, nie?
1: No, jeśli chodzi o wyjazdy do Polski, to planowałem tylko i wyłącznie na Pyrkon, tak naprawdę. Yy, miałem ogarnięte praktycznie dojazd yy, na, na miejsce, na, nocleg na, miejsce, na miejscu na ta, czas Pyrkonu. Ale no, stało się jak się stało. Generalnie miałem ten Pyrkon zrobić. Miałem być głównym organizatorem fabularną zaprosiłem gości fajnych, wymyśliłem wiele fajnych rzeczy, które teraz JJ ciągnie dalej. Eee, zaprosiliśmy C. Jim Lee Danford, zaprosiliśmy Mike'a Ponsmita, zaprosiliśmy o, ne, Durala. Jasona Durala, który akurat mm. ma rzut Beretem, i jeszcze zaprosiliśmy. Był czwarty gość, nie? Co było? W tym
2: momencie też nie,
1: nie, nie pamiętam, tak. Mm. Tak, zaprosiliśmy parę fajnych gości zagranicznych, wymyśliliśmy parę fajnych rzeczy. I co, no i generalnie, generalnie się zjebało, i, i nie pojechałem. Miałem też w tym roku pojechać na Jenkon, na swój pierwszy Jenkon w historii.
0: Tak, wszyscy za nim byliśmy. <coughs> tak, e- a nie e- e- na nim wszyscy, czy nie chodzi wszyscy?
2: Słucham? Kenneth Hyde jeszcze. Kenneth Hyde, o tak, przecież. Kuwa.
1: Człowiek, który mieszka obok mnie. <laughs> I zapominam o nim. Lol. Eee, tak, więc generalnie miałem jechać na ten Gen i byłem bardzo podekscytowany w ogóle opcją, żeby ten mógł być na Gen fizycznie, bo do Indianapolis mam naprawdę rzut beretem, bo to jest ile 5-6 godzin drogi samochodem. Eee, więc na upartego eee, to m- moglibyśmy po prostu wieczorem wracać do domu, nie? Zamiast wynajdujemy sobie pochodę w Indianapolis, ale generalnie no po prostu, no, no nie udało się. I generalnie no tyle to jest, jeśli chodzi o moje plany konwentowe tak naprawdę w tym roku, bo miałem jeszcze tutaj parę razy dyskusję na temat konwentów w USA i w okolicy i parę miało się odbyć, ale, aha, jeszcze miał być WindyCon w Chicago, na którym miałem się pojawić też jako uczestnik, bo, bo chciałem zobaczyć, jak w ogóle wygląda organizacja takiego fanowskiego konwentu w USA, nie jakiegoś wielkiego molocha, ale niestety to też zostało odwołane. I co? No i, i, i po prostu no tyle, nie? No. no jesteśmy gdzie jesteśmy. Minęło pół roku od startu pandemii, ostatnio sprawdzałem, w marcu ogłoszono pandemię.
2: A to ja mam, Dredu, pytanie ile UK-owych
0: ty chciałeś odwiedzić? Bo co? To chodzi
2: mi, że, że na spółkę z Diabłem to tak dwa, trzy każdy z nas miał do odwiedzenia, a ty?
0: Ja miałem trzy w Edynburgu, które chciałem, bo mieszkam w Edynburgu, więc miały być pod mm. domem właściwie. E, jeden w Glasgow i e, jeszcze chciałem skoczyć sobie do Brata, do Porcmów na jeden, taki mniejszy, ale tam parę osób się gdzieś tam brzewinęło kiedyś, więc e, taki, był, taki był plan, więc w pięć w sumie było w planach, mm. ale niestety. W UK. Tak, w UK.
2: No to wygląda na to, że to ty jesteś najbardziej poszkodowany z nas.
0: Coś zrobisz, e- nie? Jakby w press e- F to pay respect.
1: If you say so. <laughs> e- ja-, ja mogę tylko powiedzieć, że... E- jak to się mówi? Powinieneś jeszcze mieć w twoich planach UK Game Expo. E-
0: wiesz co, myślałem nad tym, ale... Wiesz co, to tak samo jak z London Comic Conem. Raz byłem na London Comic i było takie... A, targowisko...
1: Tak, ale UK Game Expo, akurat jeśli chodzi o RPG-owe rzeczy, to ma tych rzeczy sporo, nie. Więc (coughs) myślę, że mogłoby tam być trochę bardziej niż takie komikonowe targowisko.
0: Może za rok. Oczywiście co, ja ci powiem tak, nie? Jakbym miał z kim jeździć po tych konwentach, to bym był na każdym, nie? To jest standard. W Polsce działało, to też musi. No, no tak, myślę, to,
2: żebyś... to zawsze podnosi jakość wyjazdu o kilka poziomów. Bo Problem
0: jest taki, mm. że jak jedziesz sam na konwent, to musisz tam, wiesz, no albo stoisz sam, pijesz sobie soczek i patrzysz się, co się dzieje, nie? Tam, O, tutaj ktoś wiem, rozmawia, tam wiem. ktoś coś sprzedaje. A, albo kogoś poznasz, no. albo stoisz i pijesz ten soczek sam, nie? Tak, tak, <laughs> tak. Ja, ja
2: byłem w ten sposób rok temu w Sztokholmie na, na Comic-Conie i ciekawe doświadczenie, ale Jakoś nie ciągnie mnie, żeby nagle skakać po kolejnych komikonach za granicą samemu. We dwójkę już pojechać. Jasne. Można, nie wiem, nawet poładzić po piętrze i porozmawiać o tym, jakie macie spostrzeżenia z drugą osobą, co się podoba, co się nie podoba, cokolwiek. Poznać nowych ludzi, ale wspólnie, a tak to, to, to takie... Hmm. Znaczy powiem
1: ci tak, ja paru raz, parę razy, w życiu byłem na konwencie sam yy, i było oczywiście inaczej niż ze znajomymi, ale nie było źle tak naprawdę. Generalnie rzecz biorąc, jeśli chodzi o konwenty, pojechanie na konwent samemu, trzeba nastawić się na jedno, trzeba się nastawić na poznanie nowych ludzi. I oczywiście tutaj takie komikonowe targowiska nie są temu sprzyjające w żaden sposób tak jakieś mniejsze imprezy, to już trochę lepiej, nie? Tam już wtedy faktycznie jest opcja poznania kogoś, z kim będziesz znowu mógł jeździć na te kolejne konwenty. I to jest, to jest zawsze spoko, to mi się zawsze podobało w takich wyjazdach. Ja parę razy pojechałem na Zjawę absolutnie sam, nie mając, wiedząc, że żaden mój taki bliski znajomy nie będzie na tej imprezie. I poznałem po prostu w nocy parę randomowych ludzi, z którymi spędziliśmy całą noc grając w planszówki,
0: nie? Da się, da się absolutnie, nie? Jakby to jest coś, co z konwentów yeah. na pewno się sprawdza. Natomiast, tak sobie myślę, że jakbym miał jechać na taki konwent tutaj, gdzieś samemu, to bym sobie przygotował dzień wcześniej taki kartonik na wstążeczce, żeby sobie zawiesić na szyi. Z napisem: Przyjechałem tutaj sam, nie znam nikogo, szukam ludzi do wspólnego konwentowania. I, I to by była moja interakcja, nie? NPC Energy.
1: Hmm. No. Ma no. sens. Ma sens. A yy, Natomiast myślę, że jesteś na tyle yy, osobą yy, otwartą, że nie miałbyś najmniejszego problemu z, problemu z nawiązaniem nowych znajomości. na no, ja ten... Wiem, że bym
0: nie miał, tylko jestem zaleniwy na to.
2: <laughs> o, to, 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 to.
1: <laughs> nie wydaje mi się. Po prostu, jakbyś miał, był zmuszony do czegoś takiego, bo ci, no. ktoś by się wysypał Aha. po drodze, to by po prostu się stało i tyle. Pewnie tak. bo... Wiesz, poszedł na jakąś głupią prelekcję i zaczął rzucać głupie komentarze, od razu poznał parę ludzi. Bo <grym> to samo by co ty. By, tak by cię
0: wynosili, nie? <grym> nie,
1: bo paru ludzi na pewno myślało dokładnie to samo, co ty. A,
0: no w sumie <grym> pewnie tak.
1: Ja naprawdę, wiesz, ja poznałem w ten sposób bardzo dużo znajomych, chodząc na konkursy na konkursach po prostu poznałem masę ekip, które po prostu też robiły dokładnie samo, co ja, czyli chodziły na wszystkie konkursy na konwentach.
0: No cóż, pozostaje liczyć, że w przyszłym roku będzie opcja przetestować te wszystkie sztuczki i metody. <śmiech>
1: <śmiech> Jest szansa, że nie, ale... ale cóż, no. Więc właśnie, i okej, okay, no w takim momencie mamy ten 2020 rok wspaniały. Mamy hmm. rok, w którym od 6 miesięcy mamy pandemię i nie zapowiada, żeby coś się zmieniło. Praktycznie wszystkie większe imprezy zostały odwołane. Nie ma praktycznie żadnego śladu na temat tego, żeby coś się miało wydarzyć w tym roku. Odwołali wszystkie imprezy, które planowaliśmy. Na pewno tej część ludzi jest zawiesiona na tym, że odwołano Kopernikon, że odwołano Kapitularze, że odwołano Pyrkony, Laikoniki i wszystkie inne. Ale część z tych imprez przyniosła się do sieci. Tak jak właśnie Pyrkon, czy Kapitularz, czy Laikonik. I pojawił się też online. Więc jakie konwenty online odwiedziliście i jakie były Wasze wrażenia, co było z nimi tak, co było fajnego na nich i może, Dredu, Ty powiedz pierwszy.
0: Jezus, spróbuję sobie przypomnieć. Na, pewno, na <głos> pewno był iconic Online, który był na, u nas na serwerach onionowych. Był Conline, na którym się przewinąłem, to, ale dosłownie przez moment. I było coś, czego zapomniałem nazwy i teraz to jest ta moja cudowna pamięć. Nie, nie przypomnę sobie. Były, były jakieś dwa konwenty, na których byłem, ale zapomniałem, jak się nazywają, więc przepraszam serdecznie organizatorów, nie wywarliście aż takiego wrażenia, jakbyście chcieli. <laughs> ale nie pamiętam, co to były za konwenty, więc nie szkodzi, nie? <laughs> Nikt się nie dowie. Zawsze
2: można prowadzić dojść po dacie na przykład, hmm. jeżeli pamiętasz, w jakim okresie to było.
0: Yy, tak, na samym początku pandemii był jeden i drugi był jakoś w lipcu albo w czerwcu. Z datami też mam problem, ale w lipcu chyba. Na samym początku pandemii na... był
2: kwarantankon i... Kwarantankon, no, bardzo dobrze, kwarantankon, to jest to. <grym> na, na początku lipca ja że dni fantastyki, że były,
0: które tak bardzo, bardzo bez echa przeszły. Możliwe, no, no, bo to było coś takiego. Cyberdefy. No, no ale no. Ehm, co tam jeszcze było? Były było jeszcze były jakieś ostatnie rzeczy, ehm, co tam się działo. Ej, kapitularz był, też tam się na chwilę przewinałem bo kompa rozkręcałem. Nie wiem, pamiętam sobie hmm. jeszcze. Na pewno coś jeszcze było. No dobra, okej, okay,
1: ale yy, nie chodzi o żeby się wymieniał, tylko c- co było w tym fajne, co było niefajne w tych konwentach e, online, tak To to fajne
0: było to, że były, nie? E, fajne było to, że były, że jakby w tych konwentach online strasznie podobało mi się święty spokój. Byłeś na konwencie, rozumiesz? Mogłeś sobie pogadać z ludźmi, ale nie było tych ludzi dookoła, Nie? Nie było takiego tłoku, na tłoku takiego wszystkiego, tego szumu informacji, tylko czyste, merytoryczne, pogadajmy sobie, nie wiem, o Warhammerze. Pogadajmy sobie o, o, nie wiem, o dedekach, nie? Jak zrobić sesję dla początkujących graczy. Wpadasz, rozmawiasz? E, dobra, tyle, nie? Dalej siedzisz w domu, dalej masz kapcie, dalej masz na nogach ten, gdzieś tam śpi, nie śpi, tylko szlafrok na sobie, rozumiesz? Tutaj ty siedzisz, rozmontowujesz sobie komputer i słuchasz sobie, jak ktoś tam ci mówi o tym, że e, bo jest, nie wiem, pięć grzechów głównych czy coś tam, nie? Repegowca.
2: Ciekawe prelekcje słuchałeś, składając z tego komputer.
0: Najlepszy. Polecam serdecznie, nie? Mm. No, ale to jakby to mi się strasznie podobało, nie że mimo wszystko, mimo tego, że byłeś na konwencie, to byłeś sobie w domu. Jakby taka moja ta nadzieja na przyszłość jest. jest, taka, jest taka, mam taką nadzieję na przyszłość, że jak będą się konwenty wracać do szkół, do, nie wiem, ośrodków kultury, czy generalnie do przestrzeni trójwymiarowej w miastach, to uda się przynajmniej w jakimś stopniu przerzucić je też na Discord, nie? Żeby był tam jakiś mikrofon podłączony do telefonu, który będzie nadawał na Discord na przykład prelekcje dla ludzi, którzy nie są w stanie dotrzeć na miejsce, bo nie stać ich, za daleko mieszkają, nie wiem, mają problemy socjalne, nie mogą być pomiędzy ludźmi czy cokolwiek innego, bo ta sfera internetowa świetnie służy w w ten Discord czy czy Facebook, żeby przekazywać te informacje dalej. Ja po prostu byłbym na każdym konwencie wtedy, nie?
1: Tak. No ja ja byłem z swojej strony byłem w tym roku na konline. Przez chwilę na Lajkoliku.
0: No, to była (głos) dobra historia.
1: Tak. Obrazili się na mnie, że wróciłem z Screena z
0: Heroesów trójki. No. To był tak. Okay. wiesz co, no bo to jest, to, to ten, jest jakbyś jak byś ta zobaczył ta skrina, ta... to byś wiedział czemu
1: generalnie y, tytani w Heroesach trójce nienawidzą czarnych smoków, ale y, generalnie rzecz biorąc y, grafika jest tak zrobiona znaczy, tłumaczenie było tak zrobione, że niestety smoków się nie mieściło, więc generalnie detalni w kierowcach y, nie wiedzą po prostu czarnych. Wróciłem no. to jako głos do rozmowy i ktoś się obraził i mi za to dał bana, więc ja się obraziłem
2: powiedziałem, że ja pierdolę to.
0: Po, no, wyszły rzeczy.
2: Mm. Um. na czacie wyprzedza trochę nasz porządek mm. rozmowy bo wspominałeś eee... o zagranicznych imprezach już. Nie, no
1: właśnie to, to jest to, co z mówił, nie? że GenCon y, zapowiada, że postara się być teraz także online, więc że ludzie z całego świata wbijają na GenCon online. No, to, że ich zaskoczyło, to jest trochę śmieszne, ale generalnie ja, ja na tym, że go nie byłem, chociaż żeby było zabawniej w tym roku na tym nie byłem bardziej jako w kwestii socjalizowania się, więc mm, obejrzałem tylko i wyłącznie parę prelekcji na ich głównym kanale jakąś jedną sesję jedną sesję, mining to była sesja Marka Morrisona e, czarny jak węgiel plus pięć punktów dla tego, kto wie dlaczego well. e, no, to generalnie w e, czarnym jak węgiel e, to jest e, przygoda, która wyszła też w polskiej wersji ze WCthulhu, i to jest to miejsce, w którym wpakowałem swoje imię i nazwisko i chciałem zobaczyć jak Mark Morrison wypowiada moje imię i nazwisko
0: <śmiech> widziałem <to>. e, <śmiech>
1: Tak, więc generalnie, generalnie yy, no warto było. Skończyć. do ego. <grym> tak. <grym> Dokładnie. Później do ego, jakbym nie miał go już zacząć do dużego. Tak, i generalnie Dżenko nie wyglądał spoko. No. Był problem z, z yy, ogarnięciem tego programu. Oni mają bardzo słabą apkę do, do przeglądania programu. Strasznie ciężko tam coś znaleźć sensownie i przez to między innymi trochę olałem te prelekcje, bo bardzo ciężko było mi znaleźć cokolwiek, co miało sens. Nie chciałem spodziewać tam tym nie wiadomo jak dużo czasu. Wiem, że Seji na przykład posiedził bardzo dużo czasu, żeby coś sobie powynajdywać, ale czy które on nas nie aż tak do końca mnie interesowały. Nawet no, poziom prelekcji no, był wysoki, no, bo w większości przypadków to mówili ludzie yy którzy naprawdę wiedzieli, o czym gadają, tak? Jeśli mówiono o upadku TSR, to mówili ludzie, którzy tam byli, nie? I to jest na przykład super posłuchać takiej historii. I teraz Sadie tutaj mówi do mnie, że sam jestem słaby masyczy tam z nas. Dokładnie tak. Ja jestem słaby, ponieważ nie chciałem się przebijać przez niezbyt wygodny, wygodną aplikację, w której
2: filtry były no, bardzo mech. Generalnie ja diabeł. Był. I tak jesteś mocniejszy niż ja, bo ja popatrzyłem na tę stronę, popatrzyłem na, na to, co, co tam do mnie piszą, jakieś rejestrowanie się, jakieś coś. Gdzie ten... Eee, par Tak, mm. Tak, tutaj Proces. właśnie
1: w pisze na przykład, że bardzo fajne było to, że na przykład Peter Atkinson, był szef Wizards of the Coast i właściciel John Conu wbił na prelekcję, dokładnie o tym, to, o upadku TSR-u, tak? Czyli generalnie to, co... to jest ten moment, kiedy on właśnie ten dopowiedział koniec historii, tak? co się stało po tym, jak TS upadł, z tego, co bym tam serio opowiadał, jak dobrze pamiętam. Możesz mi poprawić, jeśli się mylę. Wow. <śmiech> e, to, tak, to... no więc, więc to jest generalnie naprawdę. Te prelekcje w większości są zapisane i to jest też fajne. Tak samo jak i online, większość tych prelekcji gdzieś tam chyba w sieci jest, e, chociaż nie jestem pewny w 100%, ale no Gen-Con generalnie tutaj, jeśli chodzi o poziom prelekcji, naprawdę warto, warto było to chociaż próbować liznąć. Najprościej było tak naprawdę wejść na ich główny kanał na Twitchu, trzeba założyć tak naprawdę trzy mieli trzy główne kanały, gdzie, była, gdzie były te największe prelekcje i część tam tych rzeczy była fajna, część mniej. No i były też. Yy, to był trochę problem tak naprawdę, bo te inne prelekcje były organizowane tak naprawdę zgłaszający, sam miał zapewnić yy, miejsce, w którym mieli gadać ludzie, tak? Czyli. Chodź, nie?
2: na zasadzie. Jestem kimś, kto też ma jakieś swoje platformy, na przykład kanał discordowy i mówię, podyskutować o tym możecie u mnie na serwerze. Tak,
1: tak? dokładnie. Generalnie sporo film korzystało standardowo z Zooma, tak? Satyspowało sobie spotkania. No, generalnie to to był też trochę problem, że generalnie, za dużo mówię generalnie, za dużo po prostu było chaosu i jak już zapisałeś na jakąś prelekcję, na jakiś panel, to nie wiedziałeś, gdzie on się będzie odbywał, nie? I część korzystała z Twitcha, część korzystała z Discorda, część z Zooma. Eee, ja na przykład tutaj zmarnowałem komuś jedno miejsce na, na jedno, jedne warsztaty eee, Monty Cube Games, eee, bo za to, są
2: informacje, gdzie się one będą odbywać, nie? Hmm. A pytanie, chciałem. Czy, Cóż. P- pytanie, czy było więcej takich osób? Czy to nie był. Bardziej globalny problem właśnie, bardzo że, bardzo podobno, że nie dostawali tych informacji na czas. Yy,
1: myślę, że tak, ale jeśli, jeśli Gen Con wróci yy, na, do swojego miejsca w Indiapolis duchali, tak, to ten problem zniknie, nie? No więc oni coś nie będą przejmować. A jeśli będą musieli prowadzić dalej to online, to prawdopodobnie oni będą w stronę tego, co było, co, co po prostu zrobili. Czyli mamy główne kanały na Twitchu i na tych kanałach będą streamowane najważniejsze wystąpienia. Tyle. Mhm. No, tak jak na Perconie, tak masz też miejsca, w których możesz streamować teoretycznie rzeczy, nie? Mhm. No działa teoretycznie. Nie jest to najtańsze w, w użyciu,
2: ale
0: działa. Spokojnie. nie? że mhm. ja powiedz, gdzie ty bywałeś i co robiłeś jeszcze?
2: Tak naprawdę... Konline, który tak bardzo szybko i sprawnie się pojawił po, po tej zjawie, jak tylko ogłoszono pandemię. No, to było coś, co, co odwiedziłem. Było fajne. Potem w trakcie Laikonika, z tego co pamiętam, to akurat urządziliśmy sobie ze znajomymi takie. Wspólne picie, czyli odpalamy kamerki, siedzimy wieczorem i robimy knajpę konwentową obok (laughs) konwentu.
0: Ale to był też taki standard swojego czasu na początku pandemii, nie? Że się piło przez kamerki.
2: I i można powiedzieć, że termin lajkoniku tak, ale bardziej knajpa konwentowa niż konwent. To brzmi jak często
1: coś się działo na lajkoniku. Najlepsze najlepsze momenty lajkonika zawsze wspominam z baru mlecznego obok. (śmiech) Ale
0: online generalnie chyba z tych tych konwentów, które się działy w czasie pandemii to wypadł chyba najlepiej w oczach ludzi, czy mi się wydaje, czy było coś, co wypadło lepiej z tych polskich?
2: Wydaje mi się, że raz bardzo dobrze organizacyjnie jednak w sumie wyszedł, bo bo było to i dosyć czytelne i tam na stronie łatwo było się zorientować w nadchodzącym programie. Nie było to też można powiedzieć przeładowane, bo były bodajże tam dwie jakby dwa wątki programowe, czasami coś tam więcej. Były do tego jakieś sesje, były te, te wystąpienia również z zagranicznymi gośćmi, były nagrywane, potem do, do obejrzenia jakoś udostępnione. i no, Ja jestem pod wielkim wrażeniem tego, że bardzo szybko to zostało złożone, na jakim poziomie to wyszło i że faktycznie no, ludzie tam przychodzili i to było takie tak, to, to jest... Coś, co, co może mi częściowo przynajmniej zastąpić konwent fizyczny, bo przychodzę i dostaję tutaj materiały, kontent taki, jakiego spodziewałbym się po, po konwencie stacjonarnym. No tylko kwestia tego, że, że dyskutuję z ludźmi w internecie, a nie na żywo. I, i to działa. A mhm. nie kojarzę kolejnej jakiejś takiej naszej imprezy, która po tym, jak odwołała stacjonarny stacjonarną wersję i robiła transfer do sieci, żeby jakoś zebrała większe zainteresowanie, więcej osób na nią przyszło, się pojawiło albo w jakikolwiek sposób, żeby szum się o niej zrobił. Mhm. Część, część osób na przykład o DFach, które mam pod bokiem, bo, bo tu, tu we Wrocławiu, to Ja tam na przykład rozmawiam ze znajomymi, z którymi gram po sieci, w tygodniu po DF-ach i oni tak, to był jakiś konvent w tym weekend, czemu ja o niczym nie wiedziałem?
1: Tak, to jest generalnie trochę problematyczne, że jeśli chodzi o PR, to sporo z tych imprez, które przeniesie się do sieci, miał problem z dotarciem do ludzi z informacją, że hej, przenosimy się online i... I cóż, no, tak samo właśnie, cyberkapi, tak naprawdę, tutaj, o którym wspomina Gnader Waffen D6, hmm, cyberkapi generalnie bardzo kiepsko było rozreklamowane. I Ja okej, okay, nie followuję fanpage'a, jasne. Ale, ale niestety yy, no...
2: No, Normalnie no, 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 informacje
1: no, no, no. o konwentach, które przecież online tak naprawdę nie o swojego fanpage'a. Online był reklamowany. Moi znajomi wszyscy mówili o tym, że jest online. O cyberkapi już nikt <coughs> się nie mówił. Bardzo mało osób. E, w, tak samo o cyberDF nie? No, kurczę kiepsko. tej napisał jedną rzecz. Online wyszedł super, jak na czas organizacji to było rewelacyjnie. Tutaj moje dorzuc- moja dorzutka. E, online był zorganizowany w dwa tygodnie, albo trzy. Chyba e, trzy lajko cierpiał, bo siedział na jakimś zagraconym Discordzie, jacyś kolesie o nazwie
0: Pietruszka RPG czy inne pory. Serio, ciężko było się zorientować. tym. że było na czyim serwerze? U mnie, u mnie, tak, ale jakby, jakby to, że było zagracone i wyszło, jak wyszło, to mój, mój wypał pomysł, który no po prostu nie wyszedł.
1: Tak, generalnie tutaj największym problemem Laikonika było to, że ten serwer nie był dedykowany tak. temu konwentowi, tylko na dość sporym już Discordzie Oniona no, dodano ja. kolejne, kolejne miejsce, które było szkołą konwentową, które było gdzieś na dole i tak naprawdę wchodząc za ten serwer mogłeś nie zauważyć informacji w ogóle o konwencie. Wiem, ja czy, czy, powinienem od początku robić dedykowany.
0: Tak, ja od początku powinienem zrobić im dedykowany serwer. Na pewno mieliby dużo lepszy odbiór, także biorę całą winę na siebie. Jakby to, jest... to był mój pomysł i moja robota, nie? Więc jakby... Gdzie można wbić
1: na Discorda oni oni gry. Y...
0: Mogę ci jest tutaj na szacze. Twitchu
1: na dole, masz linka. Y... Jest nasza strona FB, nasz Discord, albo właśnie teraz powinien wysłać linka.
0: Tak, jeśli sam.
1: Byłbym podobnie może lepiej wyciszy, bo to jest 60 kanałów.
0: <laughs> well.
1: <laughs> <laughs> tak, no tak jak my, to jest duży Discord. Dzieje się tam sporo. Kto co lubi, tak. Ja nie jestem tam i nie używam. Ale jak ktoś chce, zapraszamy. Ja to proszę do swojego Discorda. Tak, ja ma swojego. Jest
0: dużo, e... dużo bardziej spokojnie tam.
1: Tak, i czasami hejtujemy jakieś
2: rzeczy. <laughs> Zadziwiające na Discordzie diabła, wow! Jak to możliwe, e... nie? Kto by się spodziewał?
1: E, no ale to proszę wiesz, sami no. zdecydowanie merytorycznie, e, ale, ale no. jak najbardziej, no, przesta mi się zdenerwować, bo jestem mną, więc e, no. czasami tylko pytam, czy za dużo rentuje.
2: Ma, ma, mam generalnie wrażenie, że na swój sposób konline był bardzo dobrą inicjatywą, bardzo fajnym pomysłem, bo pokazał, że da się i można i wyszedł fajnie, a z drugiej strony jednocześnie wszystkie te imprezy, które potem nim, jakby po nim wychodziły i trochę w jego cieniu stawały, okazywały się no, słabsze albo po prostu totalnie nierozreklamowane jako imprezy online'owe w zastępstwo tej fizycznej i nie docierające do osób, które nawet mogłyby chcieć, bo tak jak powiedziałeś, o online wszyscy znajomi, którzy w jakiś sposób się udzielali tam, brali udział w organizacji tego w ciągu tych trzech tygodni, gdzie, gdzie tak była ta intensywna praca, żeby to postawić, żeby to odpalić, żeby był content, żeby zadziałało. Oni o tym mówili wszędzie w swoich mediach społecznościowych i było o tym wiadomo faktycznie. I tą taką trochę podszą pantoflową się to rozniosło po, po naszym RPG-owym i nie tylko świadku. A te inne imprezy chyba za bardzo st- tak polegały i stwierdziły, że no to przecież ludzie, którzy by przyszli na stacjonarną imprezę, to na pewno odwiedzą imprezę online, bo to będzie online, nie będą się musieli ruszać. No tak, ale ile osób na przykład, nie korzysta w ogóle z Discorda i pierwszy raz o tym usłyszało przy okazji tego, że trzeba by na coś takiego wbić, bo to, że osoby, które grają w gry online i międzynarodowo, czy na jakichś kanałach, czy coś, korzystają z Discorda, bo jest wygodnym yy, voice-em, voice okej, okay. ale to niekoniecznie jest pokrywająca się grupa z ludźmi, którzy przychodzą na prelekcję posłuchać czegoś u siebie w mieście.
1: Fakt, mm. fakt. Znaczy, generalnie online miał bardzo fajnie przemyślany, chyba najlepiej przemyślany system prelekcji. Jak chciałeś robić jakoś inaczej tą prelekcję, to jak najbardziej można było. Natomiast domyślnie prelekcje były robione na Google Hangoutsach, które sprawdziły się tak naprawdę na razie najlepiej chyba, jeśli chodzi o prelekcję. E, o dziwo. Byłem bardzo negatywnie nastawiony do nich, e, znając je z pracy przy Pyrkonie mm-hmm. <laughs> jako narzędzie, ale od dziwo te fajnie się sprawdziły i to one dawały radę i przeprowadziliśmy na przykład z Sergim i alką panel o fandomie i naprawdę bardzo fajnie wyszedł, e, ale jego przeprowadziliśmy, e, nie, panel, panel przeprowadziliśmy jak najbardziej właśnie na, na tym, e, na, na, na ich e... Boże na hangoutach yy, awangardy. Yy, I później mi robiłem drugo, drugi panel, na którym był dredu Karczmasz i Włody odnośnie nagrywania swoich sesji RPG mm-hmm. i robiłem go na swoim kanale na Twitchu i też nie było najmniejszego problemu. Miałem dokładnie podobną średnią, jaka była w, przy, przy yy, prelekcjach na hangoutach. No, no. Więc tak, tutaj to, to zadziałało, jak miał ktoś ochotę zareklamować jakieś swoje miejsce, to miał na to miejsce, mógł to zrobić i mogło to wyjść fajnie, nie? Więc to jest spoko. No i co w ogóle to, że te prelekcje są zapisane i wrzucone no. gdzieś, to jest najlepsze chyba, co, co można być. Bo na przykład, no na YouTuba, nie? Jest na przykład zajebista prelekcja Sage'ego o historii rpg i o, o, o początkach przed rpg tak naprawdę. Wieszkę, tak niech bo I... na follow kada jeszcze. <głos> A to nie dał jeszcze follow <głos> Jak go nie rozliczam. To jest naprawdę świetna prelekcja i ja bardzo, bardzo ją polecam każdemu. Ten panel, to już trudno mi ocenić, bo sam w nim brałem, brałem udział, ale prelekcja Sedge'ego, obdowie prelekcje Sedge'ego, tak bo druga jeszcze była o Satanic Panic i to też jest bardzo dobra i fajna prelekcja, które warto sobie przysłuchać, jeśli cokolwiek interesuje, jakikolwiek kawałek historii RPG. I Conline tak, właśnie tak jak powiedziałeś, JJ. Conline bardzo wysoko zawiesił poprzeczkę, był naprawdę świetnie przemyślany i zorganizowany. I to jest wielki, wielki podziw dla organizatorów, że w tak szybkim czasie zrobili to dobrze bądź przyzwoicie, w zależności w którym elemencie. Było parę oczywiście rzeczy, które można byłoby zrobić lepiej, gdyby było więcej czasu, bo na przykład bardzo późno był ogłoszony program i bardzo późno to było ogarnięte, ale na szczęście dało radę ale gdyby to miało trochę więcej czasu, to myślę, że byłoby zrobione jeszcze lepiej. I tutaj naprawdę wielkie gratulacje dla Zefira i całej reszty organizatorów tego konwentu, że to wyszło tak dobrze i czekamy na drugą edycję.
2: Powiedziałbym na swój sposób tym bardziej, że przecież nie tak wiele wcześniej skończyli zjawę, która się odbyła fizycznie, więc też nie było tak, że od pół roku nie robili nic tylko faktycznie mm. po tym, jak przygotowali jeden konwent, zmieniła się diametralnie sytuacja w kraju i na świecie i stwierdzili, ej, a zróbmy jeszcze konwent online, walnijmy sobie tak, nie wiem, dwa miesiące po poprzednim, tak. czy miesiąc.
0: Zapomniałem, ja się byłem e, na konfeście przecież, kurde, w lutym. To tak było chwilę przed zjawą. Czy ja zja- nie, po zjawie, bo to był ten sam weekend. W ten mhm. weekend. No, zapomniałem zupełnie o tym.
1: Tak. Y- generalnie tutaj jest taką tajemnicę Polishnella, że Zefir miał duże parcie na to, żeby zrobić pierwszy konwent online
0: w Polsce. Ale o tym nie będziemy mówić, żeby nie robić komu na, na złość. Tak,
1: jakby coś, to nie będzie tego od nas. Yy, tak, yy, i teraz trzeba mu powiedzieć, że jeszcze nikt nie zrobił drugiej edycji konwentu online. Czyżby? Tak, dokładnie. Ja już mówiłem na przykład, że ja mogę z chęcią pomóc. Ja mogę spokojnie wykorzystać swoje kontakty, które miałem mieć na Pyrkon które miały pójść na perkon wykorzystać je do robienia konwentu online dla Polaków. Czemu nie? Konwent dla Polaków,
2: to jest taki baner. No, wreszcie, to, to, yy, może, yy, jak to wyglądało z GenConem i z, czy, czy któryś z was jeszcze odwiedzał jakieś zagraniczne konwenty online? Bo yy. ja, ja szczerze powiem, że, że nic tak naprawdę poza tym online nie, nie odwiedziłem online nowo, czy to w kraju, czy za granicą.
0: GenCon tak i muszę znaleźć oczywiście nazwę, bo dostałem linka od kumpla na zasadzie, ej, bo jest fajnie, grają w dedeki charytatywnie i to jest konwent, ale nie wiem, czy znajdę. Było to, znaczy to był konwent, który się było na Discordzie, polegał na tym, że było czatowanie, był pokój głosowy główny i było chyba sześć RPG roomów, gdzie wszyscy grali w dedeki non-stop. I było jakiś tam osobny pokój ze skarbonką, gdzie się wrzucało pieniążki na jakieś tam paypalowe... Charity i tyle, nie? Um, jak chciałeś grać w sesyjkę, to też rzucać pieniążki charity, na Charity jako gracz i, i właściwie wszystko tam podsumowane było po dwóch dniach um, Jakimś, o, zebraliśmy milion pieniędzy, graliśmy 20 sesji było fajnie, przyszło 100 osób, nie? Um, na no co nie pamiętam, mało istotne nie będę go szukał, bo to nie ma sensu um, p- i generalnie to było takie ej, zgadamy się na dedeki na dwa dni, nie? Tak, żadnych paneli, żadnych prelekcji, samokranie, takie trochę tam jakiejś luźnej gadki tekstowej. A. Takie ser, nie Czyli bardziej taki weekend z graniem. Tak, ale wiesz co, to też tak troszkę, to bardzo mi przypominało to, jak te konwenty wyglądają tutaj w UK bardzo często. Znaczy przynajmniej te, na których mm-hmm. ja byłem, nie? To jest takie, e, wchodzisz na targowisko i jakby jest jakaś budka, gdzie ktoś rozdaje autografy za pieniądze, mm-hmm. nie? Czy tam zdjęcie sobie może zrobić za pieniądze. E, jest jakieś miejsce, gdzie sobie siedzą w kawiarni i grają w d i jest mnóstwo games roomów, nie? I targowisko, więc mm-hmm. bardzo przypominało po prostu to wszystko. To taki perkon. No, bez prelekcji, nie?
1: coś chodzi na prelekcje na perkonie? Słyszałem legendy. Podobno niektórzy wchodzą do sal. E,
0: tak, legendy. grzdacze, masz rację.
1: Grzdacze, którzy muszą pilnować sal. To są ludzie, którzy chodzą na prelekcje.
0: Oni roznoszą tą magiczną wodę, nikt nie wie po co, nie? Podlewają te biurka i krzesła w tych salach.
2: Tak. Ale najlepsze jest to, że ta woda tam wchodzi i nie wychodzi.
0: Ale słuchajcie, te, to w ogóle
2: jest bez sensu.
1: Po co znosić wodę, skoro są Red bulla. <głos> ja pamiętam, że w 2000.
2: Zabrać te lodówki Red Bulla, jak się już wyciągnie
1: Red Bulla. Tak. W 2019 pamiętam, że bobiłem swój rekord i chyba wypiłem 12 Red Bulli w ciągu jednego dnia.
0: Jezus. Nie wypiłem. Ale je. no cóż,
2: potrzebowałem być na nogach.
0: Tak, no, tak, Ty tak, mogę
2: powiedzieć. Tak, raczej za tobą biegali z kanapkami i innymi rzeczami. Wejść z coś, cokolwiek. <głos> ale ja trasa wiesz, jest do zrobienia
0: słuchaj, wiesz, jak grzdacze ja też miałem pyrkony, gdzie spałem przez 3 czy 4 dni po tam 8 godzin łącznie, czy 5, czy 4 jakby, mm. bo godzina drzemki w ciągu 24 godzin to standard nie? da się? Tak. da się, nikt nie mówi, tak, że to jest to, zdrowe, to, 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 ale da się
2: wchodzi się wtedy w inny tryb funkcjonowania tak,
0: po prostu, nie? Jakby, kto robił albo był przy konwentach, ten wie, <grym> że się da
2: <grym>
0: mm. no Aczkolwiek
1: w pewnym meku jest to coraz, coraz trudniejsze, więc e, nie polecamy tego trybu życia na starość. E, starość, i powyżej to, c- no. e, Tak. <laughs> Shots fire. <laughs> Come on, no, JJ, jeśli chodzi o organizację, to jesteśmy jednymi z starszych osób, tak? E, byliśmy jednymi z starszych osób w organizacji się wyda. To generalnie to nie jest zadanie, zajęcie, jeśli chodzi o ten specjalnie jakoś stworzone dla starszych ludzi. Zwłaszcza jak mają życie yy, prywatne.
0: bo no, to nie
2: to nie okay.
0: Ale wróćmy może do konwentów online, bo to został jeden punkt, taki, o którym częściowo mówiliśmy troszkę. Ja bym chciał go ruszyć, bo yy, panowie, konwenty online, tak? te, które były w tym roku. Jakby rok 2020 został ogłoszony rokiem online. Nic nic się nie działo na świecie, poza tym, że wszystko działo się w internecie. I co te konwenty nam dały? Co to przeniesienie online, moim waszym zdaniem, przyniesie, jaką naukę przyniesie na przyszłość? Co to zmienia?
1: Najlepsze jest to, że mogłem być na prelekcji w samych majtkach, tak? Jak <grywa> <grywa> <My, grywa> Jakkolwiek to nie brzmiało absurdalnie, ale kabanno, wstajesz sobie rano o tej godzinie 6-7, tak? jeszcze nie musisz się nawet ogarnąć specjalnie, ubrać i możesz po prostu już uznać, później usiąść posuwać prelekcji, no co,
0: tak? Wiesz, na nie też tak ludzie robią, nie? W szaflokach na projekcji. <grywa>
1: No nie. To się nie, nazywa nie, ten cosplay, nie,
0: tak. nie ale są kapcioszki, jest szlafroczek, butelka z wodą i idziesz na prelekcję. No
1: tak, ale generalnie po prostu wiesz, siadajesz ja po prostu w samych bokserkach na, przed, przed komputerem, nie musisz no. się jeszcze ubierać, nie masz takiego wymogu. No, ale
2: e, na przykład i... nie już nie zrobisz tak, że śpisz w sali prelekcyjnej zazwyczaj, nie a tutaj możesz właściwie wstać na łóżku, sięgnąć
0: po laptopa, odpalić i jesteś. No to prawda,
2: nie? Tak, dokładnie. Jakby było jeszcze trochę
1: bardziej ewentualnie, jak to jest na Twitch, na przykład można na telewizorze oglądać, nie? No. nie no ja, Hangout ja, na telewizorze niekoniecznie.
0: Ja na kapitularzu rozmontowałem i zmontowałem sobie kompa, przemontowałem, przy okazji spaliłem diski, no. ale nieważne. Um. <śmiech> brawo, brawo, jeje! Ale słuchaj, trzy, naraz, jednym ruchem. <śmiech> Nieważne. Natomiast jakby w sumie jeszcze nigdy na projekcji nie zdarzyło mi się gotować obiadu, a tutaj proszę bardzo, na kapitule że też gotowałem sobie obiad na projekcji, nie?
1: To mi się zdarzyło gotować obiad na prelekcji. Zalenie zupki yy... to nie jest
0: gotowanie obiadu. Yy,
1: nie. Yy, w zasadzie nie tyle mi, co był konwent, na którym były projekcje podczas gotowania przez pisarzy i nazywał się Shredariada i był w Wrocławiu. A. W dokładnie to była Shredariada 20 lat później. Bardzo dziwna impreza, którą w sumie miałem przyjemność organizować. Mieliśmy właśnie taki punkty programu. To była szkoła z kuchnią, i w tej kuchni pisarze znani typu Grzędowicz yy, czy Kosakowska gotowali obiad i opowiadali prelekcje. Sztos.
0: Da się, da się. Proszę Państwa, przyszłość. Tak. Dzisiaj
2: bym nie proszę 2 na 10. <grym> no, generalnie to myślę, że wracając do tego, co co dredu powiedziałeś. Jedna z rzeczy, które które dały nam konwenty online, to tak jakby dowód na to, że jest możliwość, jest sens robić w sieci. Przynajmniej częściowo w sieci pokazywać te, te konwenty i udostępniać je, bo ludzie z tego korzystają. Bo to nie jest tak, że e, w sieci to to nie zobaczę drugiej osoby, to w ogóle nie przyjdę. Tylko przychodzisz posłuchać prelekcji, to nie zawsze musisz siedzieć w tym samym pomieszczeniu, co prowadzący.
0: No tak. Dokładnie, nie? Kurde, no. Widzę to, nie? Ja to widzę.
2: I może to być właśnie jak najbardziej bardzo dobrym rozwiązaniem dla osób, które chociażby tutaj Dajmy przykład Pyrkonu, który jest masową imprezą, gigantyczną, które na przykład z dreszczem przechodzącym po plecach myślą o tabunach ludzi przewalających się po terenie i ścisku tłoku, a na przykład jest jakiś autor czy twórca, którego wystąpienie naprawdę chcieliby posłuchać. I tutaj możliwość włączenia się przez internet, tak żeby uczestniczyć w tym samym wydarzeniu na żywo, byłaby super. jest odpowiedzią na na te problemy.
0: Ja ci odbiję piłeczkę troszkę, bo bo bolączką perkoną moim zdaniem są te te, od lat za małe sale dla ludzi, którzy chcą przyjść na prelekcje. Ale zobacz.
2: Jasne, jasne. To tylko dobry obiekt w Polsce, który... Słuchaj,
0: słuchaj, ja ja nie punktuję. Ja wiem jak wygląda sytuacja, wiesz, mamy ograniczoną ilość miejsca, to nie są wiesz, to nie są rozciągliwe przestrzeni i tak dalej, natomiast jakby w tym momencie jest taki punkt ej, mamy Discorda, nie? A może dać temu facetowi mikrofon, podpiąć to pod Discorda i na przykład zrobić kanał na Discordzie prelekcja jakiegoś tam z dzicha, która będzie tam o, nie wiem, o historii Hanzy i niech sobie ludzie siedząc w kawiarni na Pyrkonie mogą się do tego podpiąć przez jakąś Pyrkonową apkę, nie?
1: Natomiast ja chciałem zwrócić uwagę na jedną rzecz, jeśli chodzi o prelekcje RPGowe, to one miały wręcz za duże sale, Eee, bo średnie obłożenie na, na prelekcjach
0: RPGowych to było raczej 3 czwarte pojemności. Fair, nie? Jakby też eee, byłem na prelekcjach, które były prawie puste w stosunku do tego, jaka była sala. Eee, Jakby... Tak,
1: by, były, była prelekcja w 2018, na którym widziałem, że były dwie osoby. I ta też taka była jedna. Znaczy, mówię,
0: nie punktuję nie organizatorów czy coś, broń Boże, tylko nie, nie, to, znaczy, ciężko to, jest dopasować, mówię, że... jakby nie, nie, nie jesteś w stanie przewidzieć, ile osób będzie chętnych na daną prelekcję, po prostu ciężko dopasować. E, to, to nie, to nie
1: jest nawet kwestia tego, masz po prostu y, parę sal, które są przydzielone ogólnie hmm. i one są, ty, jednymi z tych większych sal, one są faktycznie przydzielone tak, że tam próbujemy, próbowali, próbowałem ja do... próbowali i kolejni, top, y, top prelekcji, nie? dokładnie, no. Więc generalnie y, to jest jedno, a poza tym masz po prostu przypisane sale do bloków i nie jesteś w stanie przewidzieć, która sala, która kolekcja z bloku naukowego będzie bardziej bądź mniej y, tak. w zależności Mamy. Perkon ma do tego teoretycznie narzędzia, bo chociażby jednym z nich jest yy, zapisy na prolekcję. I jak widzą, widzimy, widzą organizatorzy, przepraszam, kurde, mogę się odzwyczaić trochę, widzą organizatorzy, że tych projekcji, na tą projekcję bardzo dużo osób się zapisuje i szybko skończyły się miejsca, to od razu się włącza, czy chcemy to przenieść do sali Ziemi. Mhm. I te, ale, nie?
0: Jasne i fair, nie? natomiast mówię, tak dalej. Można, można udostępnić uczestnikom Brykonu jakby też też gdzieś tam jakieś miejsce online, czy chociażby po to, żeby to zapisać na no później, tak czy cokolwiek właściwie. E, mamy no, do tego opcję, tak, ale... online udowodniły, że ludzie chcą, nie? Ale to,
2: to też jest kwestia um, w tym momencie no, trochę tego, że ten rok pokazuje, że pewne zmiany mogą nastąpić, pewne mhm. zmiany muszą nastąpić i no taki okres myślę dostosowawczy dla dla większości imprez, bo w momencie kiedy obwołano pandemia, pandemia, zamykamy wszystko, no to wszyscy po cichu liczyli no dobra, no może może ten rok będzie tak out, miejmy nadzieję, że nie cały, ale no może no to w najgorszym razie za rok. W tym momencie to ja nie wiem jaki horyzont czasowy tutaj jest sensowny do, do prognoz jakichkolwiek, kiedy to skończymy. Więc bardzo możliwe, że będzie trzeba w ogóle przemyśleć cały model naszych imprez fanowskich tak, żeby jakoś się lepiej dostosować do zaistniałej sytuacji. I no o tyle, o ile wcześniej... Żeby udostępnić taką prelekcję, która na żywo się działa, no to wiesz, trzeba by załatwić jakąś najlepiej kamerkę, trzeba by podpiąć prowadzącego pod mikrofon do sprzętu nagrywającego, trzeba by to jakoś zapisywać. Jeżeli udostępniamy na żywo, to jest to dodatkowe obciążenie sprzętowe. Trzeba by to gdzieś udostępniać faktycznie, zadbać o tę przestrzeń. A teraz to będzie takie... Jeżeli chcemy mieć content i ludzi, którzy na to przyjdą, musimy mieć te rzeczy ogarnięte, bo ludzie będą przychodzić online, a nie na żywo.
0: No tak. Natomiast wiesz, wiesz, to jest tak, że teraz już wszyscy mają kamerki i sprzęt do nadawania, bo kwarantanna, nie?
1: W domu tak, ale jeśli chodzi o Pyrkon, o MTP, to to jest trochę trudniejsza sprawa. Przede wszystkim największy problem MTP, jeśli chodzi o nadawanie tego live, jest internet. No, Normalny standardowy internet coś. MTP jest absolutnie do dupy. Tak, tak, Ktokolwiek tak. był, korzystał, ten wie. Eee, tutaj nie mówię już nawet o po prostu przełączeniu komórkowym, tylko są sieci Wi-Fi. Tak? Eee, te, te, które udostępniane są po prostu na terenie MTP. Eee, nie są udostępniane na uczestników, ale są udostępniane czasami prelegentom, czasami są udostępniane też grzdaczom i tym podobnym osobom. I eee, każdy wie, że ten internet dzisiaj częściej myśmy się wołali przyłączyć na własne dane, niż korzystać z tego.
0: Tak, ale przełączenie się na własne dane wcale nie jest lepsze, bo jest tyle osób na, jednym, na jednej komórce, że tak. sieci teraz, więc
1: Dodatkowe łącze jest no, no, no. bardzo drogie. Jest naprawdę bardzo drogie dodatkowe łącze specjalnie na, na jakąś salę, na czas na Perkonu. I to proste się rozbijaliśmy już niejednokrotnie. Myśmy chcieli mieć takie rzeczy, ale to jest koszt, który w tym momencie ja... Organizator pyrkonu bloków strefy popularnej, tak, epokowego, zaprosiłby sobie gościa z USA, prawdopodobnie, za ten, ten koszt.
0: No, tak, bo to Czy chcesz zaprosić nie? gościa
1: z USA, czy chcesz mieć streamowane prelekcje? Jeszcze oczywiście mówimy tutaj o, tylko i wyłącznie o łączu, a do tego dodaj jeszcze kamerę i ktoś, będzie ją nie nie coś... no, ja
0: nie wiem, to będzie obsługiwał. Nie Ja sobie zdaję sprawę. No, nie? Fajnie, jakby to było, fajnie, wie, fajnie jakby to weszło. Wie, ale... wie,
2: więc to, co to, to, tak jakby kontynuując trochę ten wątek. To, to, co ja widzę jako z drugiej strony w tym momencie szansę dla, no, dla naszych imprez, to chociażby to, co pokazało online z wystąpieniami zagranicznych gości, że w momencie, kiedy właśnie wszyscy mamy w domach kamerki, generalizując, oczywiście, to o wiele mniejszym problemem jest zagadać do jakiegoś twórcy, którego bardzo chcielibyśmy ściągnąć na naszą imprezę. I dla wielu fanowskich imprez, dla właściwie wszystkich, Pyrkon miał trochę mniejsze problemy, bo większy budżet, ale właśnie kasa. Kasa na ściągnięcie gościa, na jakieś banalnie proste rzeczy, jak sam przelot, ale też jeżeli są to ludzie, którzy liczą sobie jakieś wynagrodzenie za wystąpienia, to też, no to jest kasa. Imprezy fanowskie zazwyczaj no, nie mają specjalnie budżetu na to, żeby hej, walniemy kasą, żeby mieć fajnego super gościa bo chcemy go ściągnąć. Może teraz zacznie się to zmieniać. Ludzie będą też o wiele bardziej otwarci i przychylni do tego, żeby e, robić wystąpienia online, e, również międzynarodowo. Tutaj patrzę z nadzieją w przyszłość.
0: Chciałem taką taką rzecz podrzucić, tylko bo w 2013 na Pyrkonie miała miejsce prelekcja, która była organizowana, znaczy, gdzie prelegent nie był na Pyrkonie, tylko był za granicą. I był wyświetlany na Telebimie i był właśnie panel dyskusyjny, nawet, a nie prelekcja. Wiem, bo wprowadziłem. Siedziałem w UK i normalnie z kamerki prowadziłem wam panel na Pyrkonie, nie? Abdul jakoś ogarnął technicznie. Działało. Słuchaj, 7 lat temu udowodnione, że to działa. nie?
1: Tak, oczywiście, że w 2013 na perkonie nie było nawet jeszcze 20 tysięcy uczestników, więc to była o wiele mniejsza impreza, o wiele niższe standardy. Ale Wie, już tak? MTP. To było nie? dopiero oblizywanie się z MTP dopiero, no. tak naprawdę. Ale
0: jakby no, pokazuje, że coś tam można spróbować, nie? Jakoś to działa. Mm,
1: tak, jasne, można prowadzić jak najbardziej. Prykop ma teraz ten problem, że tak naprawdę wyznaczył sobie wysokie standardy mm. i te standardy trochę go bolą bezpośrednio. To nie jest już impreza, która jest zrobiona przez K20 kumpli, tylko to jest impreza, której organizatorów jest 100. E, ludzi, którzy ich koordynują, ich koordynują, jest 6, tak chyba w tym momencie. Mm-hmm. Jest coraz więcej osób, która faktycznie przy, przy Prykonie patruje za pieniądze. I to, się powo- to powoli idzie w tym kierunku, tak? To powoli idzie w, pełne stronę, w pełnej komunikacji prykonu. Yy, i tak naprawdę z czasem to będzie wyglądało tak, że to będzie impreza, która będzie robiona typowo yy, przez pieniądze dla pieniędzy. Mm-hmm. No to, spoko, jest... Nie, no, to jest spoko jak najbardziej, no. tylko po prostu to jest... pewne z... zmiany będą wymagane też w podejściu do prykonu. Z tak?
0: drugiej strony to, co mówił JJ, że będzie można zaprosić gości z zagranicy bez liczenia się z jakimiś horrendalnymi kosztami, sprawia, że na przykład... Yy... Takie osoby jak ty, czy ja, jeżeli będziemy chcieli dorzucić swoje trzy grosze i poprowadzić jakąś projekcję z UK czy z Stanów, to możemy się dogadać z jakimś organizatorem Dni Fantastyki i powiedzieć, ej słuchaj, mogę ci, jak załatwisz mi um, mały ekranik, i czy może czy głośnik, czy cokolwiek, masz internet, to A ci to poprowadzę prelkę. Jeżeli nie? macie
2: projektor tam i rzucicie mnie z rzutnika, to w ogóle super.
0: No, ale nie, nie, no bez przesady, może jakby to, jeżeli to jest jakiś konwent w szkole, to wystarczy, że ktoś przyniesie laptopa i, i się połączy, tak, nie? Tak. I tak wszyscy będą zadowoleni, nie? Te K12 osób, które przyjdzie.
1: Tak, a czy wiesz, ja powiem ci, co z jednej strony spoko, a z drugiej strony ja pamiętam, że na jednym z falkonów miał być Mike Pondsmith, oczywiście nie przyjechał, bo coś mu się wyspało z wizą e, i nie mógł przyjechać. I zrobiono właśnie w zastępstwie jego prelekcję w formie wideokonferencji. No, już nie jest do końca to samo. Ludzie na konwencie niekoniecznie takie coś będą musieli oglądać. Wiesz, To jest, nie masz takiego bezpośredniego kontaktu z tą osobą, spoko. kiedy Natomiast... ona mówi wiesz. przez kamerkę nie możesz jej czegoś powiedzieć tak naprawdę w tym momencie, nie? Czy, wiesz,
0: zależy jak to jest zorganizowane, bo jeżeli to jest zorganizowane na, wiesz, zasadzie w obie strony, a nie tylko ja mówię, bo to jest jakieś nagranie wideo, to znaczy, no, no nie okay, wiem. No...
1: Ale czy chcesz, żeby ta osoba miała cały czas szumek i w, w słuchawkach z powodu tego, co się dzieje na sali prelekcyjnej?
0: Chyba to już kwestia ogarnięcia moim zdaniem organizacji.
1: Hmm. Generalnie to, wiesz, to, to, nie jest jakaś bardzo potrzebna, tak naprawdę. Szacją nad będą. Wideokonferencje z gościami zagranicznymi. To, było sprawdzane i to nie jest forma, która jakoś specjalnie jest popularna. Bo takie coś to może obejrzeć sobie w internecie. I to jest to właśnie, że konwenty powinny po prostu do internetu wychodzić ze swoimi prelekcjami i puszczać w internet, aczkolwiek wiemy, że to nie jest łatwe. Jak mają możliwość, to super, niech to robią, niech nagrywają, niech puszczają w internet swoje prelekcje. To tak naprawdę wcale nie jest jakoś strasznie trudne, tylko trzeba nauczyć prelegentów mówić do mikrofonu. To nie jest łatwe. Nawet na perkonie dużo prelegentów zapomina o tym, że dostaje mikrofon i nie umie go włączyć bądź wyłączyć. baniak (śledź)
0: (śledź) Za każdym razem. Anyway,
1: (śledź) Musiałem, no. Tak, więc generalnie konwenty online na pewno będą w stanie nam chwilę zastąpić jakoś to, co się dzieje stacjonarnie. Po skończeniu się padaje, wydaje mi się, że konwenty online e, pa, na pewno spadnie ich ilość, teraz Też teraz nie ma jakoś specjalnie dużo, ale para z nich pozostanie i to jest fajne, bo to jest naprawdę fajna możliwość spotkania się e, dla takich ludzi jak ja, tak jak, jak ty, generalnie, czyli emigrantów cholernych, tak? którzy nie mogą przyjechać na konwent do Polski po prostu, tylko są daleko i w, w, wybulenie, sporej ilości hajsu po to, żeby przyjechać na weekend do Polski, nie zawsze się kalkuluje, nie? Ano. No. A jeśli komentam tylko uda się nagrywać prelekcje, to byłoby idealnie. To jest coś, co ja zawsze chciałem mieć na perkonie. jak organizowałem. To coś na pewno jest, coś, co chce mieć JJ i nie tylko, czy Olga, yy, koordynatorka programu. Yy, no po prostu to byłoby mieć fajnie. teraz wiemy wszyscy, że to nie jest łatwe, nie jest proste na, nagrać prelekcje. I jak ja widzę na przykład nagrania prelekcji, nie wiem, to znowu wrócę, ale Baniaka, czy, czy paru innych ludzi, którzy chodzą na konwenty i robią prelekcje i nagrywają je, to w większości wypadków jakość tego nagrania jest po prostu chujowa. Bo akustyka sali, bo coś tam, coś tam, bo źle no bo, podpięty mikrofon, źle no do niego mówi ktoś.
2: To, to jakby przygotować od samego początku z założeniem, że nagrywam też, żeby to było w dobrej jakości potem kontentem nagranym, mm-hmm. a nie tylko wystąpieniem do osób w, w sali. Tak. tak.
1: Albo ekran po prostu, wiesz, kamera jest tak, zatrzymała w jednym miejscu, a ja chodzę po tej sali, mm-hmm. więc
2: co, co przez pół widać puste miejsce, kurde, prelegenta, tak? Albo w plecy i głos niknie, bo mikrofon jest taki, że łapie tylko. No to jest kwestia,
0: kwestia zobacza technicznego, nie? Bo jeżeli podpiąć komuś żabkę po prostu no. i mikroport i kamerę, żeby ktoś obsługiwał. To już, już jest coś innego, ale to są znowu ludzie, to jest znowu sprzęt, to jest znowu obsługa, nauka tego, wiesz, potem moder... nie moderacja, ale obróbka tego wszystkiego. Jeżeli to ma być gdzieś potem wrzucone, to pewnie mhm. ktoś by chciał dodać jakieś loga, intro, outro, coś.
1: Obróbka jest łatwa, szczerze, jeśli tak. jest dobrze nagrany dźwięk, tak? Chociaż z drugiej strony patrząc, jak ci idą no, tak. RPG-atki.
0: <laughs> Komat mi bro, nie?
2: <laughs> Ale diabeł, nadal to, to jest coś, na co potrzebujesz, żeby ktoś poświęcił swój czas i przynajmniej odrobinę wysiłku, co no przeciętny powiedzmy konsument tych takich prelekcji, na pierwszy rzut oka w ogóle nie zastanawiasz się nad tym, że ktoś jeszcze po tym jak nagrywał to, bo to, że ktoś nagrywał, powiedzmy, to dostrzegasz, no bo ktoś nagrywa. Prelegenta, no widzisz, ale to, że potem jeszcze była obróbka i skład ewentualnie tego, tego zazwyczaj nie myślisz o tym. No, powiem Ci tak. Inne osoby.
1: Znaczy, jeśli chodzi o zapis prelekcji, tak naprawdę obróbka to jest wycięcie niepotrzebnego początku i wycięcie niepotrzebnego końca. Eee, wiem, bo tak obawiamy rpegatki.
2: No tak, no ale jeżeli na przykład eee. masz prelegenta, który miał jakieś swoje... Slajdy? Nawet niech to będą slajdy. Nie, niech to nie będą propsy takie fizyczne, ale niech to będą slajdy. I masz kamerę ustawioną tak, że nie widać dobrze rzutnika, ekranu rzutnika, na którym to było wyświetlane, to pewnie chcesz uzyskać od prelegenta i prelegent pewnie też chce, żeby fajnie to był ten materiał wideo zmontowany, więc trzeba to jednak tam wpleść, jakoś to dobrze przejścia zrobić, wmontować to i tak dalej, i tak dalej, i praca się dokłada.
1: Dlatego my robimy prelekcję co tydzień w formie luźnej LP gadki. Zero napracowania, jak najmniej wysiłku, ale jest fajnie. Aż się Dredu zawiesił tak, na czacie w internecie. Zawiesiłem się. Przepraszam. Tak. Dobrze, chłopaki. Ja myślę, że jesteśmy już na etapie, gdzie naprawdę wyeksploatowaliśmy temat jak tylko możemy. Bardzo fajnie się rozmawiać. Wiem, że moglibyśmy jeszcze rozmawiać przez najbliższą godzinę, spokojnie.
0: Co, nagrywamy kolejną, no za dwa tygodnie puś- to puścimy tylko Restream? Ty...
1: <laughs> za dwa tygodnie my mamy już gościa, wiesz?
0: Cholera jasna, rzeczywiście. Postarałeś no. się.
1: Kurczę, normalnie, jakbyście to planowali. Nie. Szaleństwo. Tak, nie, mamy gościa na dwa tygodnie jak najbardziej. Mamy plan na najbliższe dwa tygodnie na RPGatkę, to jest niesamowite. To się Myślę, nie że możemy zdradzić w przerwie. Jeśli nic się nie zepsuje, to za dwa tygodnie gościem RPGatki będzie Paweł Domownik, znany też jako kołek niewiary i będziemy rozmawiać sobie o potrzebie recenzji podręczników RPG. Jak wszyscy wiedzą, jestem wielkim przeciwnikiem, więc oczekuję od kołka który zajmuje się głównie rpg RPEGów w zażartej tej dyskusji.
0: Ja będę tutaj siatką na tym stole tenisowym i będę po prostu patrzył jak piłeczka się odbija, nie. Tak. Ale tak, taki A... temat będzie, taki gość będzie. A za tydzień? A za tydzień podsumowanie
1: roku RPGatki.
0: Ja to szanuję. Mm. Dobra, to co? W takim razie chyba wszystko. Ja tylko dodam, że jeżeli ktoś przyszedł na Dice Royal, bo jest koniec miesiąca, to dajcie mi 5 minut się ogarnę i będzie Dice Royale. Jeśli chodzi o RPGatkę, to już w takim razie wszystko. Słuchaliście nas? Ja jestem Dredu, A ja diabeł. Był też z nami. Daj, daj. Dobranoc.
1: Siema.